0: Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Podcasts Grüngeflüster. Ich bin Matthias und ich habe zwei spannende Gäste hier an dieser Runde, die Anna und den Peter. Und heute geht es um das Thema Flughafenausbau.
1: Hallo erstmal.
2: Und hallo von meiner Seite.
0: Zuallererst beginne ich mal mit einer kleinen Geschichtslektion, damit äh, damit klarer ist, um welchen Flughafen es geht und was die wechselvolle Geschichte dieses Flughafens in unmittelbarer Nähe von Leipzig äh, ist. Gegründet wurde der ganze Flughafen 1927, dann wurde er gebaut. Beim, Im Zweiten Weltkrieg wurde er dann auch zerstört und erst 1947 wurde er dann wieder neu eröffnet. Als Passagierflughafen hat er dann zu DDR-Zeiten eher durch die Messe, wurde er dann teilweise beflogen ab 1963, und dann später, 1972, erst dann wurde er wieder ganzjährig angeflogen. Nach der Wende gab es dann eine, eine wichtige Entscheidung, nämlich DHL betrieb ein sehr großes äh, Frachtdrehkreuz in Brüssel. Und da es dort Probleme gab mit den, mit den Anwohnern, die sich gegen den, den Nachflug zur Wehr setzten, entschied sich DHL, nach Sachsen zu kommen, nach Leipzig, wo man ihnen den, den roten Teppich ausrollte. Und das begann dann in den 2000er Jahren. Und ab 2007 wurde dann auch die neue Stadt- und Landebahn im Süden gebaut, die dann für DHL gedacht war. Also insgesamt kann man, glaube ich, festhalten, dass, der, dass die Erwartungen an den neuen Flughafen in Bezug auf die Passagierzahl sich nie so ganz erfüllen konnten. Man hatte da mal mit viereinhalb Millionen geplant. Aber als Passagierflughafen hat, der Flughafen keine große Bedeutung. Aber eben als, als Frachtflughafen durch diese DHL-Hub, durch, diese, durch dieses große Drehkreuz, ist äh, der Flughafen bedeutend. Es gibt eine, eine wirtschaftliche Signifikanz dadurch, dass angeblich 11.000 Arbeitsplätze geschaffen werden durch, durch DHL und, und unmittelbar ansässige Firmen. Aber der Preis dafür ist, dass quasi nachts sehr viele Flugzeuge äh, angeflogen kommen. Das ist quasi dieses Express-Frachtgeschäft. Wenn man quasi was bestellt und am nächsten Tag haben möchte, dann geht es ja quasi nur so, dass die Flugzeuge quasi abends an, anfliegen, umgeladen werden und dann am nächsten oder mitten in der Nacht wieder starten, um die Sachen und die Güter an die Leute ausliefern. Und DHL hat jetzt auch gewünscht oder beantragt einen, einen Ausbau. Sie wollen quasi den noch mehr Stellplätze, momentan sind 60 Stellplätze möglich, aber in Zukunft sollen es knapp 100 werden. Und dieser Ausbau ist jetzt so ein bisschen das Thema, der ist natürlich umstritten in Leipzig. Und hier am Tisch sind zwei, sage ich mal, Gegner des Ausbaus, die aus dem Aktionsbündnis gegen den Fluglärm stammen. Äh, gegen den Flughafenausbau, sorry. Zu dem Ausbauplan muss man noch sagen, dass es aktuell als Entwicklung generell eine Zunahme des Frachtflugverkehrs gibt. Das hat sehr verschiedene Ursachen. Die, vor allem für wertvolle Güter lohnt sich das, diese Mehrkosten auf sich zu nehmen. Und auch die Schiffsabwicklung in gewissen Großhäfen der Welt stellt, äh, wird, wird vor Probleme gestellt. Die, die Schiffe warten sehr lange auf ihre Abfertigung. Und das führt dazu, dass Frachtflugverkehr auf dem aufsteigenden Ast ist, zunimmt. Und dass deswegen DHL auch diesen Ausbau sich, sich wünscht. Genau, auch der Onlinehandel blüht und wir alle denken, kennen diesen Wunsch, dass wir irgendwo was bestellen und dass das schon am nächsten Tag dann zu uns geliefert wird vom DHL oder Amazon-Boten.
1: Hast du den Wunsch?
0: Ich manchmal schon, muss ich zugeben. Und, äh, aber dieser Ausbau ist natürlich auch sehr unter, unter Kritik. Es gab vor, vor einigen Monaten eine große Protestaktion von Klimaaktivisten die dann die Zufahrtsstraßen des Flughafens blockiert haben, sehr zum Unmut der DHL-Fahrer, und die damit aufmerksam machen wollten auf, auf die, die negativen Auswirkungen dieses Ausbaus und des, des großen Frachtverkehrs.
1: Kann ich dazu gleich was sagen? Aber gerne. Das war ja die sichtbare Spitze des Eisberges. Also an Protesten. Wir haben tatsächlich viele Jahre kaum was gehört ähm, von Seiten der ähm, FlughafengegnerInnen weil es am Anfang, als DHL seinen Hub dort gebaut hat, eine ganze Reihe von Bürgerinitiativen gab, um die zwölf. Die haben am Anfang auch sehr gekämpft, auch auf dem Rechtsweg. Und von diesen BIs, Bürgerinitiativen, sind dann nur noch zwei übrig geblieben. Da gab es dann eine ganze Reihe inzwischen älterer Herren, Herrschaften. Und ähm, die waren jetzt nicht mehr so auf der Straße und in der Öffentlichkeit sichtbar. Und seit 2020, also seitdem wir das Aktionsnetzwerk gegründet haben, gibt es halt auch ähm, Zusammenschlüsse mit jüngeren Klimagerechtigkeitsaktiven. Und wir haben eine ganze Reihe von Aktionen schon gemacht. Das war zum Teil in der Corona-Zeit dann nur mal eine Aktion, sich mit dem Banner vor den Stadtrat zu stellen oder eine Fotoaktion bis hin eben zu... Demos auch mit Fridays for Future durch die ganze Stadt oder vor der Landesdirektion. Das ist jetzt tatsächlich diese Aktion da vom Flughafen gewesen, die dann deutschlandweit auch Aufmerksamkeit auf sich gezogen hat.
0: Gut, das nur mal zum, zum abrunden. Aber darf ich euch erst mal fragen, wie seid ihr beide denn zu diesem Aktionsbündnis gekommen? Wohnt ihr vielleicht sogar am Flughafen und seid direkt betroffen?
2: Ja. Zumindest was meine Person anbetrifft, ja. Ich wohne also in einem sogenannten, das heißt tatsächlich Nachtschutzgebiet. Das ist also das Gebiet um einen Flughafen, einschließlich des Leipzigers, herum, wo die Bürger Anspruch haben auf passive Schallschutzmaßnahmen. Das ist also ein definiertes Gebiet und ich wohne da im Nordosten. Und wenn die Flugzeuge nachts Richtung Nordosten fliegen, und dann abkippen Richtung Norden, Neufundland, um dann nach Nordamerika zu fliegen, dann kann ich denen immer zuwinken. Die haben dann ungefähr eine Höhe von 600, 700 Metern. Und je nach Beladungsstärke fliegen sie ein bisschen höher oder ein bisschen tiefer und dann ein bisschen lauter. Also ich weiß, was vom Fluglärm zu erzählen, wenn das einer hören will.
1: Ich bin nicht so krass betroffen. Also ich wohne 10 Kilometer Luftlinie vom Flughafen entfernt. Wenn ich äh, nachts bei offenem Fenster schlafe, dann höre ich so gegen drei, vier, fünf die Flugzeuge im Zwei-Minuten-Takt. Bei mir geht es gerade noch, warum ich mich engagiere. Das ist ja nicht meine persönliche Betroffenheit, sondern das Thema Gesundheits- und Lärmschutz. Und weil das auch ein Querschnittsthema zur Demokratie hin ist, ich bemerke doch ein hohes Maß an Verdruss bei Menschen, die sich schon so lange engagieren Und die kämpfen und kämpfen diesen äh, Kampf David gegen Goliath, der auch scheinbar nicht zu gewinnen ist. Und ich habe selber in Nordsachsen zur letzten Landtagswahl kandidiert und habe dann überlegt, was ist das vordringlichste Thema für die Menschen vor Ort. Und das ist tatsächlich der Flughafen respektive der äh, Nachtfluglärm und natürlich die ganzen gesundheitlichen Auswirkungen bis hin eben zu dem, was das auch in Bezug auf Klimaschutz heißt, dass wir da im Leipziger Norden, wenn jetzt der Ausbau kommt, quasi wie ein neues Lippendorf von der Klimabilanz her errichten. Und für mich ist das das krasseste klimapolitische Thema, das wir hier in Sachsen zurzeit haben.
0: Dann noch eine Frage: Ihr steht jetzt ja für aus dem oder kommt aus dem Aktionsbündnis gegen den Fluglärm. Könnt ihr vielleicht dazu nochmal was sagen? Wie lange gibt es dieses Bündnis schon und welche Unterinitiativen gehören dazu?
1: Also das ist das Aktionsbündnis gegen den Flughafenausbau LEJ. Wir haben uns ja 2020 gegründet, weil eben die bestehenden Bürgerinitiativen nicht mehr so gut vernetzt waren, nicht so hörbar waren. Die sind aber natürlich wesentlicher Bestandteil unseres Bündnisses. Das ist die Bürgerinitiative gegen die neue Flugroute, die hier in Leipzig existiert. Und dann...
2: die nachtflugverbot im Osten, im Westen von Flughafen, dann gibt es noch eine Bürgerinitiative im Osten. Und dazu sind jetzt eigentlich, sagen wir mal so, die Klimaaktivisten gekommen, hier von Stay Grounded, am Boden bleiben oder Robin Wood. Und es sind auch einzelne Persönlichkeiten dabei aus den verschiedenen Parteien Und natürlich auch aus unserer Gruppierung, unserer Partei sind natürlich welche dabei, die das eigentlich jetzt in den letzten Jahren getragen haben.
1: Und wir versuchen eben auch zu kooperieren mit anderen Ebenen, also auch mit den Initiativen, die es bundesweit gegen Fluglärm gibt. Oder auch hier in der Nähe, in Markleberg, kriegt sich auch der Widerstand. Da hat sich auch eine Initiative neu ge gebildet und mit denen vernetzen wir uns auch, weil gemeinsam sind wir stärker.
0: Dann zum, zu diesem Ausbauplan. Ne? Um den geht es ja vor allem. Was ist denn da der, der aktuelle Stand dieses Verfahrens? Ist das schon genehmigt oder was, was läuft da gerade?
2: Also der Flughafen, die Flughafen GmbH, hat ja bei der aufsichtsführenden Behörde, das ist in diesem Fall die Landesdirektion, den Antrag auf Ausbau des Flughafens gestellt. Das ist jetzt nicht der erste Antrag, sondern das ist der sogenannte 15. Planänderungsbeschluss, der erwirkt werden soll. Der erste Planänderungsvertrag war natürlich die Gründung dieses Frachtflughafens Dann hat es immer wieder Änderungen gegeben. Jetzt sind wir im 15. Planänderungsverfahren. Und äh, da sind die entsprechenden Anträge sind behandelt worden. Die Bürger durften Eingaben machen, haben über 6.000 Eingaben ja gemacht im Jahr 2021. Und in diesem Jahr gab es nochmal, leider nur online, ein Einwändeverfahren. Da konnten man, die Bürger wurden nochmal gefragt, ähm, zu ihren Stellungnahmen, konnten sie nochmal äh, Erläuterungen geben. Das ist jetzt inzwischen auch abgeschlossen. Das heißt, die Landesdirektion sitzt jetzt über den Büchern, über den Gutachten, über den Eingaben, über den Einwendungen und muss jetzt entscheiden, ob sie diesem Planänderungsbeschluss stattgibt. Wie der Stand jetzt in der Landesdirektion ist, zeitlich, das wissen wir nicht. Wir, da hört man auch nichts, das machen die hinter den äh, verschlossenen Türen. Es kann sein, dass das relativ schnell entschieden wird. Es kann sein, dass es auch länger dauert. Wir wissen darüber dann nichts Genaues.
1: Das klingt so nett, wenn Peter das so mit seiner netten Stimme erzählt. De facto hat das schon zu sehr viel Unzufriedenheit geführt, wie dieses Anhörungsverfahren stattgefunden hat, weil wir eigentlich das Recht darauf haben, auch also zur Person angehört zu werden und auch Fragen und Antworten zu erwarten. Und letztendlich war das dann online, das dann wieder so also eine unübersichtliche Anzahl von Ordnern in einer Wolke hinterlassen wurde, zu der man Zugang hat. Und es wurden die Gutachten bzw. die Einwendungen der Träger öffentlicher Belange, die wurden schon ähm, beantwortet, äh, so in tabellarischer Form. Aber die Einwendungen der normalen BürgerInnen, also ich habe zum Beispiel 21 Einwendungen geschrieben zu sehr konkreten Punkten und ich habe keine ähm, konkreten Antworten oder Erwiderungen darauf bekommen.
0: Es gab ja insgesamt, glaube ich, einige tausend Einwendungen.
2: Knapp 6000.
0: Und dann ist, ist zu erwarten, dass die beantwortet werden oder dass erst dann quasi das Verfahren weitergeht? Oder kann es auch sein, dass die quasi einfach
2: verschwinden? Nein, die, das glaube ich nicht, dass man sich eine Einwendung traut, sie verschwinden zu lassen. Die Einwendungen sind, es gab ein 236-seitiges Werk, also es ist ein richtiges Buch, in diesen 236 Seiten hat der Flughafen auf die Einwendung Stellung genommen. Das war nicht eine Antwort der Landesdirektion, sondern der Flughafen hat über die Landesdirektion die ganzen Einwendungen vorgespielt bekommen und durfte dann auf diese Einwendungen eingehen und hat das dann aus unserer Sicht natürlich mehr oder weniger, hauptsächlich weniger gut getan. Aber was Anna gesagt hat, ist, es war eigentlich kein Dialog, sondern du konntest im, im, im Internet konntest du dir die Stellungnahmen des Flughafens äh, lesen, nachlesen, zu deinen jeweiligen Einwendungen und konntest dann nochmal wieder online antworten. Also es war kein Dialog, sondern es war ein postalisches Online-Verfahren, hätte ich bald
0: gesagt. Also es wurde quasi gebündelt. Ja. Vielleicht auch Kategori oder ähnliche ja. Fragen zusammengefasst, ja. sage ich mal, ne? Und dann. In einem großen Wust beantwortet. So, Aber da muss der Bürger oder die Bürgerin muss dann, gut dann aussuchen, welche, wo die Frage eigentlich ist und welche Antwort darauf passt. Ja,
2: also du musst es eigentlich schon mal online fähig sein. Nicht? Also meine Großmutter oder man, die hätte das nicht mehr be 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 begriffen oder nicht mehr gekonnt. Äh, du musst also schon äh, Online-Affinität haben, sonst hättest du in diesem Verfahren nicht so richtig teilnehmen können. Und du musst es viel Geduld haben, weil 236 Seiten ist auch nicht jedermanns. Äh, oder jeder Frau Angelegenheit, die durchzufinden, wo denn die jeweiligen Einwendungen, die man selber gemacht haben, wo die beantwortet wurden. Also es war, wie Anna sagt, schon ein bisschen schwieriges Verfahren für die, für die für normal Otto Normalbürger war das sicherlich oder Otto Normalfrau war das sicherlich ein schwieriges Verfahren.
1: Und was auch noch wichtig ist, dass wir von den Trägern öffentlicher Belange sehr knackige Gutachten haben. Also wir haben auf die Weise auch noch von Orten erfahren, die auch massiv von Fluglärm betroffen sind und die sich die da auch Beistand gesucht haben und wirklich sehr griffige Gutachten geschrieben haben. Auch die Stadt Leipzig hat eigentlich ein vernichtendes Gutachten erstellt und auch nochmal nachgelegt dann in dieser Anhörung, so dass glaube ich, alles, was von Seiten der BürgerInnen kommen konnte und, und der Gemeinden und Städte tatsächlich auch getan wurde. Also auch die ganzen Mängel im, im, in den ähm, Gutachten oder in den im Planfeststellungsverfahren ähm, zu benennen.
0: Und, aber, der, aber dennoch habe ich das Gefühl, dass oder die Entscheidung, was glaubt ihr, wie sie, wie sie ausgeht?
2: Das wissen wir nicht, de facto nicht. Das ist, das ist eine Blackbox. Also wir sind weder in der Landesdirektion vertreten, noch können wir dazuhören, das müssen die machen. Und es ist sicherlich, das muss man sagen, nie hat es so viele Einwendungen gegeben. Und wie Anna schon gesagt hat, das sind teilweise sehr, sehr profunde Einwendungen, die auch mit Gutachten hinterlegt wurden. Wir haben ja seitens der Grünen-Partei, der Bündnis auch noch ein Gutachten dazu beigesteuert. Hier Professor Münzel, also ein Gesundheitsgutachten. Und die anderen Aussagen, die dazu getroffen wurden, waren alle sehr profund. Und ich glaube nicht, dass man darüber so einfach hinwegbügeln kann, sondern ich glaube, dass die Landesdirektion befleißigt ist, sich mit diesen Gutachten und Stellungnahmen dezidiert auseinanderzusetzen, wenn sie nicht, nicht irgendwann vor irgendeinem Gericht eine böse Klatsche abholen wollen. Kann natürlich sein, dass sie sich die abholen wollen, aber das ist, hat sicherlich auch dann einen politischen Hintergrund, den wir nicht einschätzen können, wie viel Druck jetzt auch ausgeübt wird von denjenigen, die das politisch unbedingt durchsetzen wollen. Es gibt ja massiven Druck. Die Landesdirektion unterstellt ja, untersteht ja dem Innenministerium und das Innenministerium gehört natürlich zur Staatsregierung. Mit anderen Worten, da gibt's, ist das vermutlich auch für die Landesdirektion, als direkt untergestellte Behörde, nicht so ganz so einfach gegen den obersten Dienstherren, der das will. Also es ist ja so, Herr Kretschmer will das, Herr dulich will das, der Finanzminister will das. Das ist nicht so ganz so einfach. Also diese Unabhängigkeit der Landesdirektion, die möchte ich mal sehr in, die muss man einfach in Zweifel ziehen. Eigentlich sind die befangen, weil der Dienstherr sitzt oben und sagt, wir wollen den Fluch haben, dann sollen die da unten entscheiden. Nee, also das ist schon hart an der Grenze dessen, was man so Gewaltenteilung nennen ja, kann. Ja, so könnte man sagen. Das ist außerordentlich kompliziert. Also wir wissen nicht, was dabei rauskommt. Vielleicht winken sie es durch, vielleicht winken sie es mit Auflagen durch, aber das ist äh, Kaffeesatzleserei heute, das lassen wir mal sein.
0: Aber es gibt starke Kräfte, glaube ich, die das wollen in Sachsen. Auch wenn es für euch vielleicht schwer ist, aber was sind die Gründe für den Flughafen? Ausbau, meine ich jetzt.
1: Also allen voran unser Leipziger Bürgermeister Jung und natürlich auch Martin dulich SPD, stellen sich hin und beten immer noch ihr altes Märchen vom Wirtschaftsmotor der Region. Du hast am Anfang Zahlen genannt. Ich kenne nicht so hohe Zahlen. Also 5.000, 6.000 Arbeitsplätze sind mit der Ansiedlung zumindest direkt geschaffen worden. Klar kann man auch die Zulieferbetriebe dort auch noch mit dazu zählen. Und das stimmt. Es war Wirtschaftsmotor unserer Regionen. Wir hatten damals auch eine ganz andere Anzahl von Arbeitslosen äh, als heute. Inzwischen ist die Situation ja so, dass überall händeringend Arbeitskräfte gesucht werden, gerade im Dienstleistungssektor. Und auch jetzt schon schafft DHL nicht mal äh, mit Menschen aus der Region ihre Arbeitsplätze zu besetzen. Da kommen schon äh, 600 Spanier Woche für Woche angeflogen. Ja, also Wir haben auch im Logistik Sektor massiven Nachwuchsmangel, ja, die klagen alle und ähm, deswegen denke ich, ist die Situation überhaupt nicht mehr vergleichbar. Wir brauchen eine starke Wirtschaft. Ich denke, das kann ich auch für uns Grüne sagen, dass wir ähm, dafür stehen, aber wir wollen natürlich auch keinen ähm, alten Erzählungen ähm, auf den Leim gehen, die zu den heutigen Verhältnissen nicht mehr passen und wir wollen natürlich auch nachhaltige Wirtschaft. Ich denke, da kommen wir nachher auch mal. Noch dazu?
0: Gut, aber ich, ich denke, es ist wichtig zu verstehen, diesen sag mal auch Ab, Abgleichungsprozess mhm, genau. zwischen den wirtschaftlichen Interessen, die vorhanden sind, und aber auch den, den Beeinträchtigungen der Einwohner durch die negativen Auswirkungen des, des Ganzen.
1: Na, wollen wir dazu vielleicht mal kommen?
0: Aber können wir gerne dann welche, genau, was seht ihr als, als Hauptschwierigkeiten oder als Hauptprobleme für die Anwohner, die die Anwohner betreffen?
1: Also ich denke, primär hat es natürlich mit dem nächtlichen Fluglärm begonnen. Ne? Also das ist ein bisschen schwierig zu sagen, wo die Menschen am betroffensten sind. Also es gibt auch in Schkeuditz Menschen, die sehr gut schlafen können, die davon kaum was mitbekommen. Akustik ist so eine Sache für sich. Ne? Das kommt darauf an, wo man wohnt. Es gibt auch äh, die Gegend unter der Abflugschneise, Kabelsgetal, das ist nachts. Also ich bin mit solchen Begriffen eigentlich vorsichtig, aber das ist das Inferno was da nachts in diesen wunderschönen Dörfern dann äh, losgeht und die können sich dann nicht gegen schützen, weil kein Schallschutzfenster äh, schützt gegen diesen massiven Lärm, die Vibrationen und was damit auch verbunden ist. Ne? Also ähm, der, der Ursprung der Widerwehr gegen äh, das DHL-Hub ist definitiv dieses nächtliche Aufwachen, das hat ja auch also gesundheitliche Auswirkungen. Man sagt, dass Herz-Kreislauf-Erkrankungen damit zusammenhängen. Das ist auch dieses Münzelgutachten, das das wissenschaftlich auch nochmal belegt hat. Dann hat man natürlich auch Atemwegserkrankungen, dann Leistungseinbrüche bis Depressionen. Krebserkrankungen werden im Umfeld von Flughäfen öfter nachgewiesen Feinstaub ist auch nochmal so eine Problematik. Ne? Also damit hat es, denke ich, begonnen, weil das ist das fühlbare und, und hörbare. Und ähm, aus der Perspektive der, ähm, des Klimaschutzes wissen wir natürlich auch, dass wir da einen der schmutzigsten Flughäfen Deutschlands vor der Tür haben. Wir rechnen mit 1,77 Tonnen äh, pro Start und Landung. Im Moment sind wir schon bei 85 Flugzeugen in der Nacht. Das kann man sich ausrechnen. Also es ist einfach auch von der ähm, CO2-Bilanz und von all den anderen äh, Schadstoffen ist das ähm, nicht mehr tragbar und ein weiterer Ausbau eben erst recht nicht.
0: Gut, und welche bisherigen Initiativen und Petitionen gab es und wie, welchen Erfolg hatten die bisher?
2: Also wir haben ja gerade über die ganzen Einwendungen und Aktionen zum Planänderungsverfahren gesprochen. Das muss man mal sagen, den, zu den 5.600 Einwendung in der Sache haben über 20.000 Leute, haben sich an diesen ganzen Einwendungen beteiligt. Also ich sage mal so, das ist schon eine richtige, in den Ortschaften war das eine richtige Bewegung, sich an diesem Verfahren zu beteiligen. Das war schon enorm. Und dann gab es hinterher noch, weil wir einen zweiten Weg gegangen sind, haben wir gesagt, nicht nur die Landesdirektion soll sich mit dem Thema beschäftigen, sondern auch das gesamte sächsische Parlament und wir haben natürlich über 10.000 äh, Petitionen zusammengeschrieben von Bürgern hier im Umfeld, die eine Petition zum Sächsischen Landtag eingereicht haben. Im letzten, äh, in diesem Sommer, im Frühjahr. Und äh, es, es war tatsächlich so, wir sind auch zur Anhörung, das hat man sogar zugelassen. Die Petition wurde zur Anhörung im Petitionsausschuss zugelassen und wir waren im Frühjahr da. Und es gab eine sehr, sehr umfangreiche Anhörung zu unseren Petitionen. Petitionsvorträgen, die wir gemacht haben, also wir haben sowohl den klimatechnischen Teil als auch den medizinischen, als auch den finanziellen Teil beleuchtet, Flughafen ist ja ein Subventionsgrab, muss man immer wissen, können wir nachher vielleicht nochmal drüber reden, also wir haben alle Teile beleuchtet und die Parteienvertreter und die Mitglieder des Petitionsausschusses haben das zur Kenntnis genommen und der Status ist jetzt, dass das Protokoll dieser Versammlung ist verschickt worden, nach sehr vielen Monaten allerdings her, aber es wurde also stenografiert, das Protokoll ist verschickt worden und wir rechnen jetzt noch mit einigen Monaten, die ins Land gehen werden, bis der Petitionsausschuss zu dieser Petition Stellung nehmen wird. Aber das, der Petitionsausschuss kann dann eine Empfehlung an den Landtag geben und der Landtag muss dann über solch einen Petitionsvorschlag dann abstimmen. Da sind wir mitten im, im Fluss im Verfahren drin. Aber es, immerhin, die Petition wurde angenommen. Es gab eine sehr, sehr ordentliche Anhörung. Also wir sind dort zumindest im Parlament, was den Petitionsausschuss anbetrifft, zu Worte gekommen.
1: Und vielleicht auch noch mal in die Geschichte zurück. Beim ersten Planfeststellungsverfahren gab es ja einen Klageweg hm. bis zum Europäischen, europäischen Gerichtshof, Gerichtshof.
2: Ja, die, aber dies äh, hat dann leider nicht gefruchtet. Also das Bundesverwaltungsgericht hat ja in Leipzig die dieser unbeschränkten, unbeschränkten Nachtflugerlaubnis zugestimmt. 2007, 2008 gab es Klagen. Zum Europäischen Gerichtshof sind wir gegangen, sind aber nicht durchgedrungen. Das Menschenrecht auf Nachtruhe wurde leider nicht verhandelt. Vielleicht wäre das heute anders. Also sagen wir mal so, die wissenschaftlichen Erkenntnisse zum, zu den Gesundheitsgefährdungen des Nachtfluges sind sehr, sehr weit verbreitet inzwischen. Ich denke mal, wenn die Richter damals das alles gewusst hätten, was man heute weiß, wären die Verhandlungen vermutlich anders ausgegangen. Aber es ist halt eben jetzt 14 Jahre her, die Zeit ist drüber weggegangen. Bei einem neuerlichen Gang zum Gericht wird es möglicherweise andere Erkenntnisse sein, die da einfließen und vielleicht sagen die Richter was anderes als ehedem.
1: Ja, da vielleicht zu diesem Münzelgutachten... Das hat im Grunde genommen bestätigt, was wir schon immer wussten, dass äh, nächtlicher Fluglärm krank macht. Aber für mich war ein wesentlicher Punkt, dass der Flughafen in seiner Argumentation mit dem arithmetischen äh, Mittel ähm, den Fluglärm ähm, benennt, ja nicht misst, sondern ermittelt. Und ähm, das, was tatsächlich äh, krank macht, das sind die Aufwachreaktionen. Und die beruhen auf den Fluglärmspitzen und wir haben da zum Teil äh, bei Messungen über 80 Dezibel gemessen. Ne? Korrigiere mich, 81, 82 Nein.
2: Dezibel. Es geht deutlich drüber. Also wenn du Pech hast, dann kriegst du 87 Dezibel in der Spitze über, über dem Kopf oder 89 Dezibel. Das ist äh, eine, eine Lärmbelastung, die du auch mit Schallschutzfenstern oder sonstigen Schallschutzmaßnahmen nicht mehr wegkriegst. Also wenn du, ich sag mal, fliegt einer mit 85 Dezibel über dein Haus und du hast eine Schallschutzmaßnahme, die 32 Dezibel bringt, rechnerisch, dann kommst du immer noch auf Lärmspitzen in deinem Schlafzimmer hinter dem Schallschutzfenster auf 45 und 50 Dezibel. Das heißt, das sind so große Beeinträchtigungen, so hohe Amplituden, dass also auch der Gesunde nicht mehr so ganz gesund weiterschlafen kann was der Professor Münzel gesagt hat, das ist natürlich ganz wichtig. Der hat gesagt, im Grunde genommen ist jeder Lärmimpakt, den du kriegst, auch 35 Dezibel oder 40 Dezibel, dein Körper reagiert, weil du hast ja nachts nur das Ohr an, alle anderen Sinne sind ausgeschaltet und dein Ohr reagiert auf jede Lärmbelastung, die du kriegst. Und das heißt, wenn du das unterdauernd, du hast es ja im Grunde genommen an sechs Tagen in der Woche, bis auf den Samstagnacht, da fliegen nicht so viele, an anderen Tagen hast du unentwegt immer den Lärm. Und das heißt, du bist einer Dauerbelastung ausgelastet und kannst sie eigentlich auch durch passive Schallschutzmaßnahmen nicht aus der Welt schaffen.
1: Und das heißt unentwegt Stress, ne?
2: Ja, aber zum, zum Vergleich vielleicht mal jetzt, man so eine Hauptstraße. Wenn wir jetzt rein, da haben wir 60 Dezibel wenn wir jetzt miteinander reden, hier so 60 Dezember.
0: Aber wenn ich an der Straße wohne, um das mal vielleicht so ein bisschen zu
2: vergleichen? Dann hast du normalerweise, machst du dein Fenster auf oder zu. Das ist jetzt abhängig von dem, was auf der Straße passiert. Wenn da natürlich ein, wie heißt das, ein Rettungswagen draußen vorbeifährt, dann ist es unangenehm. Aber ein Rettungswagen, der fährt einmal in der Nacht, wenn du Pech hast oder hier öfter. Das ist öfter. Ein normaler Verkehr. Also ja, einfach ja, so ja, ein die
0: Verlastwagen. Ja. Hier ist jetzt die lützner Straße um die Ecke, die auch stark befahren ist. Ja.
2: Du hast beim Flugleben ja folgendes Ereignis. Du hast ungefähr eine, eine Lärmbelastung, die 30 Sekunden dauert, vielleicht auch 40 Sekunden. Das heißt, das fängt ganz langsam an und geht dann halt eben, wenn du Pech hast und es ist eine B747, eine Ilushing oder was auch immer, dann geht das, baut sich das richtig so auf, auf 85, 82, 89 Dezibel auf und das ist natürlich dann, das kann man nicht nicht hören. Das nimmst du wahr, auch wenn du meinst weiter zu schlafen, du nimmst das einfach auf und dein Körper reagiert, weil aus alter Zeit könnte es ja eine Gefahr sein. Und unser Körper ist ja nun mal so, dass er auf Gefahren reagieren musste aus archetypischen Zeiten. Und deshalb nehmen wir das sehr, sehr genau wahr. Und den Professor Münzel hat natürlich dann genau analysiert, wenn du das dauerhaft machst, was passiert dann mit deinen Arterien, mit deinem Herzkreislaufsystem. Ja. sagen wir es so. Ja.
0: Okay. Nee, es ist, ist, glaube ich, verständlich. Also weil der Straßenverkehr ist also gleichmäßig, deswegen ja. gibt es weniger Ab Schwankungen darin. Ja. Das ist ja das, was da bei den Flugzeugen... Besonders, äh, also sei
1: eingeladen, stell dich mal in Ragwitz oder noch in der näheren Umgebung des Flughafens mal nachts hin oder versuche dort mal mit dem Zelt zu übernachten. Leider fällt das ganze Gebiet auch für den sanften Tourismus aus. Ne? Das, man kann sich das mal antun, damit man das wirklich erlebt. Das kann man sich sonst nicht vorstellen. Das kann man sich halt auch nicht in Dresden vorstellen. Und auch manche Leute, die mitten in Leipzig wohnen, können sich das auch nicht vorstellen weil wir in Leipzig ja umflogen werden und quasi im Westen, im Osten, im Süden, überall an den Randgebieten sind die Leute betroffen. Aber im Zentrum sieht man da die Flugzeuge am Himmel, findet das vielleicht auch noch ja, eine internationale Anbindung oder so. Aber man hört den Lärm tatsächlich im Zentrum marginal.
0: Und eine andere Situation oder andere Frage. In Darmstadt, wo ich früher wohnte, gab es auch viele Diskussionen um den Flughafen. Und da war auch ein Punkt, ob man die... Wie man die Flugrouten verteilt, ich weiß nicht, ob das hier auch ein Thema ist, dass man versucht quasi eine Art Lärmfairness auf eine Art herzustellen, dass, dass es verschiedene Routen gibt, die dann, dass quasi einzelne weniger darunter leiden, sondern dass man es verteilt auf eine größere Fläche.
2: Das geht technisch geht das. Bei unserem Flughafen tut man sich da wahnsinnig schwer mit. Wir haben eine Nordbahn und eine Südbahn. Aber das DAL-Zentrum liegt an der Südbahn. Und da die DRL natürlich in engsten zeitlichen Begrenzungen fliegt, wird nachts eigentlich zu 90 Prozent die Südbahn genommen. Weil die Flugzeuge stehen direkt an der Südbahn und innerhalb von 100, 200 Meter sind die auf der Startpiste oder kommen, können ganz, ganz schnell landen und fahren direkt auf ihre äh, Verteilerposition. Das heißt, nächtlich, was eigentlich das Unangenehmste ist, wird zu 90 Prozent, so sind unsere aktuellen Zahlen, die Südbahn genommen, die, Stadt nahe. die Stadt nahe und damit ist mit der Lärmverteilung, man könnte gleich verteilen über die Nordbahn, dann hätte man eine gewisse Entzerrung. Wenngleich wir natürlich auch sagen, ob nachts ich alle vier Minuten oder alle, oder alle zwei Minuten geweckt werde, das macht vermutlich den Kohl nicht fett. Und man kann sich vorstellen, wenn 90 Maschinen starten in der Zeit zwischen 3 Uhr morgens und 6 Uhr morgens, dann heißt das 30 Maschinen pro Stunde. Und 60 durch 30 heißt eigentlich, alle zwei Minuten wird, und das wird ja jetzt durch einen solchen Ausbau, wird das noch äh, gesteigert. Das heißt, dann kommt automatisch die Nordbahn mehr ins Geschäft. Ob das was, ob die Lärmbelastung insgesamt bleibt, aber natürlich äh, eine sehr, sehr hohe. Und äh, ob das durch die Verteilung Richtung Nordbahn äh, für die Bürger angenehmer wird, das sei sehr zu bezweifeln.
1: Ja, dazu muss man vielleicht noch ähm, wissen, dass die Flugzeuge ja gegen Westen starten ähm, oder gegen den Wind und der kommt bei uns meistens aus Westen. Das heißt, die fliegen immer ähm, vom Osten her auf die ähm, Landebahnen dann in dem Fall. Und äh, man hat schon versucht, dieses Anflugverfahren auch zu ändern. Das betrifft jetzt ähm, auch die Markleberger äh, zunehmend. Ähm, deswegen haben die dort jetzt eben auch ein, oder ein Bündnis ins Leben gerufen weil die vorher nicht so stark betroffen waren. Und wir haben als Aktionsbündnis für uns so den, ja, also die, die Maßgabe, wir verhalten uns solidarisch allen Menschen gegenüber, also dass wir jetzt nicht irgendwie anfangen zu sagen, von weniger dicht besiedelten Landstrichen zu sprechen und stark besiedelten, weil das letztendlich egal ist, ob du im ländlichen Raum wohnst und aufwachst oder, oder im urbanen Raum, ne? Und die äh, Betroffenheit äh, ist halt insgesamt im ganzen Großraum äh, Leipzig-Halle ist riesig. Also ich bin oft im Leipziger Land, 50 Kilometer entfernt von hier. Äh, auch dort fache ich von Flugzeugen auf und es geht äh, in Sachsen-Anhalt auch krass weiter, auch äh, Landsberg und weiter im Süden äh, Weißenfels und so. Also da sind Orte, die da ähm, sehr negativ von unserem Flughafen profitieren, ja.
2: In Allenburg gibt es jetzt auch eine Bürgerinitiative übrigens. Und das ist ja schon eine Ecke weg. Aber da sammeln sich die Flugzeuge über Allenburg, sammeln sich die Flugzeuge, um dann halt eben den Landeanflug, wie Anna gesagt hat, in den Landeanflug reinzugehen. Und auch die Allenbürger haben es jetzt offensichtlich dicke und satt. Hm.
0: Was sind jetzt für euer Aktionsbündnis die konkreten Forderungen, die ihr im Moment habt?
1: Also in erster Linie natürlich jetzt erstmal den Ausbau zu verhindern. Da gibt es das nette Wort Ausbau-Moratorium. Unter Moratorium kann man verstehen Aufschub oder auch Stopp. Wir wollen natürlich auf jeden Fall den Stopp. Wir fordern eine sozialgerechte Verkehrswende, weil das ist ja das Hauptthema eigentlich aus ökologischer Sicht auch.
2: Ja, Und also nicht nur den, den Lärmstopp. Oder eine nächtliche Pause, Lärmpause, das wäre natürlich für alle Anwohner das Dringlichste und Wichtigste. Sondern es geht natürlich auch darum, dass wir halt eben in Richtung Klimaschutz operieren. Wir wissen, dass der Flughafen, die am Flughafen betankten Maschinen jedes Jahr ungefähr, die, nur die Frachtflieger, ungefähr 580.000 Tonnen Kerosin brauchen. 580.000 Tonnen, die werden dann nicht nur in Deutschland verbraten oder verfeuert, sondern vor allen Dingen auf den Long-Distance-Flight, also Richtung Cincinnati oder Richtung Fernost. Und diese Menge, 580.000 Tonnen, erzeugt natürlich eine Klimalast, die eigentlich in heutiger Zeit unerträglich ist. Und wenn wir in Richtung Klimaneutralität kommen wollen, gibt es eigentlich nur einen Weg, dass die Anzahl der Slots zurückgeführt wird, also nicht erweitert sondern zurückgeführt werden. Also theoretisch müsstest du, wenn wir 2035, 2040 klimaneutral sein müssen, müsstest du eigentlich die Slots jedes Jahr um 5% einkürzen. Sonst kämen wir da nicht hin, weil mit den sogenannten nachhaltigen Flugstoffen oder Kerosin ist das einfach unrealistisch und so weit weg, dass man das gar nicht realistisch einrechnen kann. Insofern ist eigentlich auch die Frage, wenn man klimapolitisch weiterkommen will, muss man sich Gedanken darüber machen, wie man halt eben den Flugverkehr auch reduziert. Das kommt dazu.
1: Wir sitzen ja hier auch in der Doppelfunktion, auch als Grüne und auf der grünen Ebene, also der bündnisgrünen Ebene, haben wir auch eine Arbeitsgruppe, die verschiedene ähm, Kreisverbände auch über die Grenzen von Sachsen-Anhalt und Sachsen ähm, zusammengeführt hat. Und wir haben dort auch ein Positionspapier erarbeitet ähm, 2021 und das dann auch ähm, beschlossen auf den verschiedenen Ebenen. Wir sind ja sehr basisdemokratisch und das ging dann bis zur ähm, Landesdelegiertenkonferenz. Im April 2021 haben wir auch ein ähm, Papier mit neuen Kernforderungen ähm, beschlossen. Es gab ganz wenig Gegenstimmen, also wirklich ja, großer Erfolg eigentlich. Natürlich auch ein langer Prozess bis zu dem Antrag. Und dort fordern wir eben analog zu den langjährigen Forderungen der Bürgerinitiativen und auch parallel zu den Forderungen unseres Aktionsbündnisses natürlich auch eine ganze Reihe von Maßnahmen, eben dort auch das Ausbaumoratorium dann natürlich auch, dass die Transparenz und Bürgerbeteiligung verbessert wird. Das haben wir jetzt auch noch mal gesehen in diesem ähm, doch etwas merkwürdig gestalteten Anhörungsverfahren. Dann ist es auch ein Ungleichgewicht äh, der AusbaugegnerInnen, ähm, wenn es um den Klageweg geht, weil ähm, jede Klage privatrechtlich finanziert werden muss, während der Flughafen ja 100 Prozent in öffentlicher Hand ist, also die Mitteldeutsche Flughafen AG. Da gibt es die MehrheitseignerInnen, das sind halt äh, das Land Sachsen-Anhalt. Sachsen, -Anhalt, Sachsen ähm, natürlich viel höher noch, äh, dann ähm, Leipzig, Dresden und Halle haben noch ein paar ähm, Prozente. Auf jeden Fall sind das 100 Prozent öffentliche Mittel, die bei einem Flughafen verbaut wurden und äh, auch ähm, in jedem ähm, Klageweg dann eben ähm, aus öffentlicher Hand finanziert werden. Und äh, dieses Ungleichgewicht darf eigentlich gar nicht bestehen. Dann wollen wir, dass die Fluglärmkommission, die es gibt, ähm, reformiert wird. Ähm, da kann man sich streiten, ähm, was sie schon gebracht hat. Sie also, hat ja, zum Beispiel ein neues Anflugverfahren gebracht, was punktuell auch zu manchen Verbesserungen geführt hat. Aber insgesamt sind in dieser Fluglärmkommission zu wenig VertreterInnen der betroffenen Seite und dafür auch solche ähm, Vertreter der Wirtschaft, die dort eigentlich gar nicht hingehören, IHK zum Beispiel. Ne? Ähm, wir wollen natürlich, dass aktiver Schallschutz ähm, Priorität hat vor allen anderen Maßnahmen und dass auch die WHO-Lärmrichtlinien eingehalten werden. Wobei äh, diese WHO-Lärmrichtlinien, die sagen, dass es äh, um 40 Dezibel geht, aber das ist eben nicht äh, auf die Lärmspitzen, sondern quasi auf diesen ja,
2: grundlegenden Dauer. Dauerschallbegel. Das ist der Dauerschallbegel. Durchschnitt, oder? Ja, das ist ein errechneter Durchschnitt. Lärm wird, kann berechnet werden übrigens, wird nicht nur gemessen, sondern wird auch berechnet. Und aus den ganzen Lärmereignissen kannst du einen Durchschnittswert ermitteln, pro Nacht, pro Tag. Und die WHO sagt halt eben äh, 40 Dezibel. Und wir sind jetzt hier bei den Flughafen, nur um das mal zu sagen, sind wir bei den nächtlichen Dauerscheinbegeln bis zu 58 Dezibel. Und man muss eigentlich wissen, alle 10 Dezibel verdienen doppelt sich der von dir und uns empfohlene Lärm. Also mit einer Worten, wir sind mit unseren Lärmbelastungen hier weit, weit über dem, was, der, was die WHO als tolerabel noch äh, darstellt, hinausgegangen oder sind hinausgegangen. Und ich sage nochmal, trotz Fluchlärmkommission, die Lärmbelastungen in den einzelnen Gemeinden, die werden ja gemessen. Wir haben ja überall Messpunkte um den Flughafen herum und in den meisten Punkten sind die Lärm, die Dauerschalllärmmessungen und Berechnung in den letzten Jahren hochgegangen. Also wir sind in einigen Gemeinden, die um den Flughafen rum eng liegen, bis an die Grenzen dessen gegangen oder sind schon bei den Grenzen angekommen, was also tolerabel ist. Also es gibt Grenzwerte, die heißen zum Beispiel, wenn du einen nachtlichen Dauerlärm hast von 58,6 Dezibel dann bist du an einer Grenze, wo du ein, mit deinem Eigenheim eine Absiedlung verlangen kannst. Weil, das ist auch von diesem vom, vom Bundesverfassungsgericht festgestellt werden, ab dieser Größe ist eigentlich eine Bewohnung eines, eines Hauses nicht mehr auf Dauer tolerabel oder akzeptabel. Und wir kommen in einigen Gemeinden und einigen Messstellen an diese Grenzwerte inzwischen ran. Und auch die durchschnittlichen Aufwachwahrscheinlichkeiten, auch errechnete Werte, die sind inzwischen so hoch, dass die Leute eigentlich jetzt verbesserten Schaltschutz erzwingen können. So grenzwertig ist das inzwischen geworden.
1: Peter hat ja gerade eine Klammer aufgemacht, in die ich noch was reinpacken möchte, nämlich tatsächlich das Thema Lärmmessung. Wir haben im Stadtrat Leipzig als Grüne einen Beschluss erwirkt, fünf eigene Messstationen zu betreiben. Das ist bis heute leider nicht umgesetzt, ne, weil wir ja wirklich aus den Messungen die realen Werte auch ähm, brauchen. Ähm, ich ich wollte noch mal sagen, also äh, unsere Grünziele in, in Bezug auf den Fachflugverkehr ist halt, dass wir eine Lärmpause erreichen. Also das unschöne Wort ist Nachtflugverbot. Das galantere ist eine Lärmpause, was natürlich das gleiche meint, also von 22 bis 6 Uhr. Ähm, so ist es übrigens auch empfohlen äh, durch das Umweltbundesamt für stadtnahe Flughäfen. Dann dass wir die zeitliche und räumliche äh, Verteilung ähm, des Lärms auf die beiden Landebahnen fordern, das ist schon fast ein bisschen überholt inzwischen, weil das de facto durch das hohe Flugaufkommen jetzt schon ähm, nahe dran ist. Also dass die Süd- und Nordbahnen, ähm, denke ich ja, fast gleichmäßig ähm, beflogen werden. Dann ein ganz aktueller Hebel ist, dass wir die Staat- und Landeentgelte ähm, reformiert haben wollen. Das ist auch gerade in der Mache. Und da sollten wir auch wirklich noch mal ganz genau hingucken, ähm, was dort auf Regierungsebene ähm, passiert, also speziell auch im Ministerium von Martin Dulich. Ähm, also wir wollen halt, dass die ähm, Lande- und, und Staatentgelte nach Lärmklassen, nach Tages- und, und Nachtzeit und eben auch nach CO2-Emissionen Berechnet werden. Das wäre auch ein wirtschaftlicher Hebel. Das hat Peter vorhin ja schon erwähnt, dass wir im Moment ein Dumpingflughafen sind. Der Flughafen ist höchst defizitär. Das können wir auch mit Quellen belegen. Das ist auch kein Geheimnis. Also wirtschaftlich funktioniert der Flughafen halt nicht. Und ähm, im Moment sieht es aber so aus, wir haben auch noch äh, das sogenannte Dialogforum, da wurde uns schon mal vorgestellt, wie im Moment die Planung der Neugestaltung der Stadt- und Landentgelte ist und es sieht nicht so aus, als soll im Wesentlichen das Entgelt angehoben werden, sondern nur anders verteilt werden und das geht ja dann nach hinten los. Ne? Dann wollen wir eben, dass die Siedlungsbeschränkungen nicht erweitert werden, das ist auch nochmal ein ganz äh, ja, halt das Thema auch, was ähm, Peter jetzt eben schon andeutete und eben...
0: Was heißt das? Ich, das verstehe ich jetzt nicht ganz. Ja, mal, also es du, darfst, so,
2: wenn du wenn du außerhalb dieses Nachtschutzgebietes, von dem ich gesprochen habe, du hast da jetzt deine Gemeinde, du bist Bürgermeister, dann darfst du diese Gemeinde nicht so entwickeln, wie du kannst, weil der Flughafen will natürlich in der Nähe des Flughafens kein, kein Bevölkerungswachstum haben, weil Bevölkerungswachstum heißt automatisch Kollidierung wieder mit dem Lärm. Das heißt, im Umfeld dieses Flughafen gibt es Siedlungsbeschränkungsgebiete und das heißt natürlich für diese Gemeinden, dass sie sich nicht so entwickeln können, wie sie sich entwickeln können, wenn sie nicht auf diese Siedlungsbeschränkung Rücksicht nehmen würden. Und insofern ist das für die, Umland, nicht Umland, sondern die Umlandgemeinden um den Flughafen herum, ist das ein Behinderungspunkt und insofern sagen wir natürlich, diese Siedlungsbeschränkung die müssen halt eben nicht, nicht weiter ausgebaut werden.
1: Kleiner Werbeblock, das ist ja eigentlich schön. Also Nordsachsen ist ja. schön, Eschgoldes liegt ja in Nordsachsen, auch Sachsen-Anhalt. Das sind sehr schöne landschaftliche Gebiete, in denen man gerne wohnen würde. Und vielleicht noch der Punkt, also was unser Ausblick ist. Wir wollen ja nicht was verhindern aus Prinzip, sondern eben letztendlich auch Bedingungen verbessern. Und das heißt, was, was ist denn die Alternative zu diesem klima- und gesundheitsschädigenden ähm, Frachtflugverkehr? Und das ist natürlich, dass wir im Bereich Arbeitsplätze ja nachhaltige Arbeitsplätze schaffen wollen, die ökologisch-sozial-nachhaltig sind, dass wir regionale Wirtschaftskreisläufe stärken wollen. Recht auf Reparatur fällt da auch mit rein. Ne? Ich meine, warum bestellen die Leute ähm, neue Handys oder Elektronik aus Fernost? weil nach drei Jahren das den Geist aufgibt oder so. Ne? Das hat auch mit unseren eigenen Konsumgewohnheiten zu tun, aber auf jeden Fall gibt es auch politische Mittel, ne? also regionale Kreislaufwirtschaft zum Beispiel zu
0: stärken. Ich glaube, das wäre vielleicht auch noch so ein bisschen eine ketzerische Frage. Selbst wenn es, sage ich mal, ihr Erfolg habt und die Nachtflüge stoppen in, in Leipzig, die Frachtflüge, würde dann DHL nicht einfach den Flugdrehpunkt verlagern zu einem zu einer anderen Stadt, die da willig ist, vielleicht nach Warschau, nach Prag.
2: Also ich sag mal so, jetzt äh, hat DHL natürlich auch Hunderte von Millionen hier investiert. Der Hub funktioniert soweit, die Mitarbeiter sind angelernt. Also das ist schon ein Investment von DHL, was ein gewaltiges ist. Insofern äh, kann ich mir nicht vorstellen, selbst wenn die ihr Geschäftsmodell mit dem Nachtflucht nicht mehr so durchziehen können, wie es jetzt ist, dass das gleich eine Aufgabe des Standortes bedeuten würde. Das glaube ich erstmal nicht. Gleichwohl ist es so, dass natürlich das Kapital immer sehr scheu ist und natürlich schnell in Gegenden auswandert, wo die Menschen billiger sind und die Umweltstandards noch niedriger sind. Das sind wir ja gewohnt, dass wir diese Bewegungen haben und auch da müssen wir uns halt eben widersetzen, wenn solche Sachen kommen. Aber ich denke mal, was Anna erzählt hat, ist natürlich wichtig. Wir wissen ja, dass noch Ansiedlungsflächen in Sachsen gesucht werden. Es gibt im Augenblick zum Beispiel ein Riesenverfahren in der Nähe von Wiedemar, ein gewaltiges Industriegebiet zu erschließen. Also gewaltig heißt Quadratkilometer groß. Und das brauchte man alles nicht, weil ich sage mal so, der Flughafen zumindest in das nördliche Flugfeld ist ja völlig erschlossen. Also wenn man neue Flächen hat, oder braucht, dann könnte man sicherlich überlegen, ob nicht ein Teil der Flugfelder auch an unserem Flughafen für neue Ansiedlungen genutzt werden können. Wir weisen immer darauf hin, dass im letzten Jahr die Nordbahn still lag, acht Monate lang, wurde alles über die Südbahn abgewickelt, ist keiner zu Schaden gekommen, das ging alles wunderbar. Insofern muss man sich fragen, ob das nördliche Flugfeld denn unbedingt für den Flughafen erhalten werden soll.
0: Ich vermute mal, das lag auch an den corona
2: Nee, der Fracht, nein, nein, der, der Flughafen, der, der Leipziger Flughafen ist ja fast durchgeflogen. Also die hatten nur in, in der Spitze ein Minus von 5 Prozent, also andere hatten 40, 60, 80 Prozent. Leipzig ist ja ein Frachtflughafen. Der hat zugelegt, also man muss folgendes wissen, 2020 um 12 Prozent und 2021 um 15 Prozent. Zugelegt, also rückgegangen ist natürlich das Passagierverkehr, aber da der Flughafen ja im großen ganzen Frachtflughafen war, hat der Zuwachs im Frachtflughafen eigentlich nur ein ganz eine kleine Delle in dem Flughafen, was die Gesamtbewegung anbetrifft, äh, verursacht. Das muss man wissen. Leipzig ist total atypisch und besonders.
1: Ich wollte noch mal auf deine Frage eingehen, Matthias. Ähm auch für die äh, Damen und Herren der sehr gut aufgestellten, sehr professionellen PR-Abteilung von DHL, die vielleicht das auch nachhören. Ähm, keiner sagt, dass wir den Flughafen abschaffen wollen. Es gibt auch radikalere Initiativen, die auch so Zukunftsvisionen haben, was man alles mit dieser ja, öffentlichen Fläche Tolles machen könnte. Ich erinnere mal an Tempelhofer Feld in Berlin, ein ehemaliger Flughafen, was jetzt gemeinwohlorientiert äh, allen zur Verfügung steht. Könnte man auch solche Pläne haben? Uns geht es jetzt in erster Linie erstmal darum, dass es auf keinen Fall mehr wird, also auf keinen Fall noch mehr Flugzeuge und dass die Flugzeuge, die nun mal auch übrig bleiben, die fliegen müssen, dass das auf jeden Fall leisere Flugzeuge sind und klimaverträglichere Flugzeuge.
0: Gut, aber ich denke, wir kommen dann auch langsam zum Abschluss des Podcasts. Und deswegen die letzte größere Frage vielleicht dann, was sind so die nächsten Schritte? Was, was steht
2: uns oder euch in unmittelbarer Zukunft bevor mit dem Ausbau? Also jetzt bleibt es erstmal so, wir müssen, wir sind ja dabei nochmal, den Petitionsausschuss, die Ergebnisse des Petitionsausschusses stehen aus. Erstens, die Entscheidung der Landesdirektion steht aus. Also irgendwas passiert hier im nächsten Vierteljahr, halben Jahr. Wir machen weiter in dem Moment in, in der Weise, dass wir natürlich die Bevölkerung weiter informiert halten. Also unser, eines unserer unsere Hauptthemen ist, dass wir das Thema Flughafen immer wieder hier auf, aufs Tapet bringen, also in die Öffentlichkeit bringen. Wir beteiligen uns auch regelmäßig an Klimaaktivitätstagungen, Fridays for Future, Klimastreiks. Wir sind immer dabei und mit unseren Transparenten immer präsent, damit die Bevölkerung weiß, hier gibt es aktiven Widerstand und der erlahmt nicht, sondern äh, der ist immer präsent. Also das machen wir auf jeden Fall. Und wir bereiten uns natürlich auch vor, je nachdem wie die Entscheidungen fallen, dass wenn das Ausbauvorhaben von der Landesdirektion freigegeben wird oder durchgewunken wird, dass wir auf jeden Fall diese Sache, diese Entscheidung einer richterlichen Prüfung anheimstellen werden. Das heißt, wir werden uns den Klageweg erarbeiten. Dazu brauchen wir natürlich viele Freunde, weil Klagen vor so hohen Gerichten mit so vielen besonderen Gutachtern kostet immer sehr, sehr, sehr viel Geld. Anna hat das vorhin schon gesagt. Also wir müssen, wir bleiben dabei, wir müssen weiterhin sammeln. Wir wissen, wie teuer das ist und wie langwierig das ist. Und wir haben letztes Mal feststellen müssen, also 2008, 2009, dass manchmal auch die Kriegskasse da ein bisschen zu wenig gefühlt war. Das muss man einfach so im Nachhinein feststellen. Und wir kümmern uns jetzt darum und bitten natürlich alle, die jetzt zuhören oder die wir in den nächsten Wochen und Monaten noch ansprechen, die Überlegungen zu machen, ob sie uns nicht aktiv unterstützen werden. Wir werden in den nächsten Wochen, so haben wir uns das auch vorgenommen, wir werden bei allen Trägern der öffentlichen äh, Belange den Gemeinden und anderen äh, auch nochmal vorsprechen und werden diesen Gemeinden auch versuchen auf äh, unsere Seiten dahingehend zu ziehen, dass sie sagen, komm, wenn das Thema so strittig ist, dann treten wir den Klagen auch bei, zumindest finanziell. Also es gibt durchaus Gemeinden und anliegende Ortschaften, die sagen, äh, das ist zu viel, genug ist genug. Und wir hoffen, dass sie uns dann auf diesem Weg, den wir da einschlagen werden müssen, vermutlich auch unterstützen werden.
1: Und vielleicht auch noch an die Mithörenden, was ihr so machen könnt. Also kommt zu unseren Demos oder beteiligt euch auch an Demos, unterstützt unsere Öffentlichkeitsarbeit, tragt das Thema weiter, wir können auch in eure... Netzwerke kommen und äh, vertiefende Informationen geben. Wir hatten das auch während der Corona-Zeit oft gemacht, dass wir Online- ähm, Informationsveranstaltungen gemacht haben. Es ist ja ein, sehr, also ein Thema, was man sehr ausführlich betrachten kann und auch sollte. Es ist schon relativ komplex. Also lasst uns ähm, miteinander äh, in Kontakt treten und bleiben und, und vernetzen. Geld für den Klageweg ist immer gut. Ähm, und dann als Grüne Denke ich, es ist vielleicht auch mal notwendig zu sagen, die Erwartung ähm, an die Regierung oder Regierungsbeteiligung ist sehr hoch, auch aus den Bürgerinitiativen. Ähm, der Output ist im Moment noch nicht so hoch, wie wir alle das uns wünschen würden. Also auch ich in, in dieser Doppelfunktion so, ähm, bin da auch manchmal enttäuscht, dass das nicht so schnell vorwärts geht, ähm, wie wir das gern wollen in zwei Jahren, das scheint jetzt noch weit hin, ist wieder Landtagswahl, sind wieder Kommunalwahlen und es ist halt wichtig, auf jeder politischen Entscheidungsebene so viel Stimmen für Nachhaltigkeit, für Klimaschutz, für Gesundheitsschutz wie möglich zu haben, denn je mehr Stimmen, je mehr Prozente, je mehr Regierungsbeteiligung, je mehr Mitgestaltung, also grün wählen. Gut
0: oh, ein klarer Aufruf zum Schluss. Wir werden in den Shownotes natürlich auch noch die Links äh, verankern, um dem Aktionsbündnis beizutreten oder auch, es gibt doch ein, eine gute Dokumentation im Web, im Schatten des, des Wachstums, damit die geneigten Zuhörerinnen und Hörer sich noch vertiefend informieren können. Okay, aber dann, vielen Dank an euch beide für euren Besuch, für die Informationen zu diesem sehr spannenden Thema.
1: Vielen Dank, dass wir hier danke bei uns Grün flüstern durften, ich jedenfalls. <lacht> nee, ganz prima, danke.